0: Det här avsnittet av Tomträff för konst handlar om skillnaden mellan att vara konstnär och forska om marknadsföring. Den jag intervjuar är Erik Modig, som är just forskare på Handelshögskolan i Stockholm, men som också är konstnär. Han har bland annat intresserat sig för att undersöka olika effekter som konst har, men även andra typer av kommunikationseffekter. Jag som intervjuar heter Lars Karelén. Vilka likheter finns det mellan att vara konstnär och att eh, forska om marknadsföring?
1: Jag ser det som ganska lika saker. Alltså, du på något sätt vill utforska saker du inte riktigt vet idag. Eh, där du har en hypotes, en fråga som du på något sätt vill testa. Och det gör ju konstnär, eller jag som konstnär. Hur kommer det här se ut? Hur kommer det här bli? Kan det funka så? Hur kommer den här färgen funka med det där? Eh, och sen så testar man sig fram och så, och så jobbar man med det. Uh, och ibland så känns det just som att uh, ens tavla är i ens uh, undersökning eller på något sätt ens, uh, ett sätt att, att testa och ibland så talar tavlan till och säger nej, du, din hypotes funkar inte alls. Det blir inte alls så bra om du sätter de färgerna där eller målar det så. Då får man ändra om och så jobbar man på så sätt. På samma sätt som jag som forskare jobbar att man har en hypotes att okej, funkar det på det här sättet? och Där går man ut och frågar andra människor och tittar på mätpunkter ute i verkligheten och på så sätt så får man svar och så anpassar man och så utvecklar man sitt tänk. Så för mig så, så, så liksom arbetssättet har varit ganska likt, eller liksom
0: utgångspunkten har varit ganska likt. Och vilket förknippar du mest med prestationsångest? Är det och vara konstnär eller och forska om marknadsföring? Ja, det ligger också
1: lite där. det här. Skillnaden då med är att det finns ett rätt svar levereras från olika parter. I konstnären så är det alltid jag som har det rätta svaret- Alltså det är jag som beslutar när målningen blir klar eller när målningen blir bra eller när jag blir nöjd med min målning. Det finns på något sätt ett, att man själv kontrollerar den processen. Medan i en forskningskontext så blir det ju mer att det är en, en extern part. För det första så är det ju data du samlar in. Det är ju liksom mänskliga beteenden. Det är ju det oftast jag jobbar med då när du pratar om kommunikation och marknadsföring. Vi ser vad köper folk, vad lyssnar folk på, varför läser folk det eller det. Och på så sätt så finns det ju ett, ett svar där då som man måste falla sig till. Och sen när man väl då publicerar sin, sin forskning, man skriver en bok eller man skriver då en artikel så blir ju den bedömd av andra. Um, och på ett sätt så skulle man då säga att det är liksom större nervositet och osäkerhet i processen med andra personer Men för mig är det faktiskt Och skulle man kunna tänka att det är mycket mer prestationsångest Hur kommer andra att tänka Men för mig har det faktiskt varit tvärtom Jag mådde mycket mycket sämre Som konstnär och, och mår mycket sämre Och, och mycket mer eh, orolig Känner st större pressångest Just faktiskt när jag, när jag skapar och jag vet kanske inte Om det just är det att man, man sitter på friheten Eller om att det är en osäker process på något sätt eh, Kanske för att allt bara beror på mig.
0: Vi kom också in på boken Värdet av konst som Erik Modig och hans fru Carolina Modig har skrivit tillsammans. Vilken nytta kan företag ha av konst?
1: Ja, det finns ju massa olika. Som vi tar upp i vår bok eh, Värdet av konst så, så finns det många olika aspekter som man kan ha. Och Det är frågan då lite vilken aspekt man är ute efter, men om vi går igenom lite så kan man ju säga, ett, det finns företag som investerar i konst, alltså har en direkt ekonomisk påverkan. Du köper ett konstverk och sen är det mer värt. Det var ju en hel del banker som, det var ju på ropet att köpa mycket svensk konst på 60-70-talet. De har ju ganska fina placeringar när de har sålt av dem. Det är ju dock bara en väldigt, 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 väldigt liten del. Sen finns det ju då indirekta intäktströmmar där man kan ha konst. Det finns en hel del när man tittar då på att om det finns ett konstmuseum så kan hotell eller restauranger eller butiker i anslutning till det uh, få positiva effekter. Um, och då blir det in, indirekta intäktsströmmar kring olika företag runt omkring eller om du har ett väldigt populärt galleri eller vad det nu är. Så där kan du ju då få, få indirekta intäktsströmmar. Och du kan även få indirekta intäktsströmmar genom att konst Uppfattningen av konst liksom spiller över på eh, ens produkt eller på ens föresag. Till exempel om ett företag sätter en, en finare tavla i sin lobby. Så kommer då folk komma in och se då den här tavlan. Oftast då så förknippas konst med eh, ökat att det är högre kvalitet, mer sofistikation, lite, liksom lite lyxigare på så sätt. Och det spiller då över på att man tror att bolaget också faktiskt gå lite bättre, eller att de har lite högre löner, eller att de är lite mer framgångsrika. Och det här har jag gjort en studie på, jag gjorde faktiskt där vi, där vi gjorde om i i ett kontorslokal där de hade i receptionen, inne på kontoret och sen även på ett foto med vd. Och så bytte vi ut då om det var ingen konst eller vilken konst det var. Och där kunde man då se att man uppfattade då det här bolaget som mer framgångsrikt. Om det var eh, fin konst på, på väggarna. Så, och det kan man ju då kanske få, få en, en, en positiv ökning av, av att, att folk tycker bolaget känns mer framgångsrikt. Och det här har man då även tittat på, det finns en artikel som publicerades 2008. Journal Marketing Research som just tittade på om du satte konst på produkter och då satte de då konst eller i annonser så satte de också konst och såg då att den här konsten spillde över på produkterna att man uppfattade produkterna av lite högre kvalitet Självklart tror det är viktigt att ha rätt konstverk och att det finns en matchning mellan det här. Och det de gjorde då var att om det var en, en tvålförpackning som doftade blommor så hade de liksom Monets blomsteräng. Och då uppfattar man att det här var av högre kvalitet. Så på så sätt så ska det finnas en, en, liksom, en matchning mellan konsten och det man vill säga. Och då blir det någon typ av associations förmedling. Så där finns det ju de där man pratar om direkta och indirekta liksom ekonomiska vinster i och med att du ofta står kan ta högre betalt för en produkt som folk uppfattar har hög kvalitet. Sen finns det ju en del andra aspekter kring konst. det är ju till exempel jag har ju sålt en del tavlor och jag har pratat till helt del med en del bolag som, som köper då en liksom en tavl och sätter i konferensrummet. Många pratar ju om att Ja, men det är den som folk börjar prata om. Den bryter isen. Det, här klassiskt, jag köpt, det var faktiskt en, en, en advokatbyrå som köpte ett av mina verk där jag hade porträtterat av lite kända personer i ovana situationer. Och de sa att det är alltid det första folk börjar prata om. De bara, men vad vad är det? var det för situationer? Det här var, var ju gjort för tio år sedan. Då hade jag gjort eh, Fredrik Reinfeldt, Göran Persson och Leif Loket Olsson som stod i, i, med armarna om varandra eh, eh, som, som fotbollssupportrar i svenska tröjor och sen så i bakgrunden så var det en, så satt de runt en läger och en husvagn så, så, de, så de hängde så det var liksom Reinfeldt, Jörn Persson och Leif Lukit Olsson är ute och, och, och följer svensk fotboll och kampar Och den väckte ju väldigt mycket frågor liksom. Vad gör Reinfeldt med Persson? Det här var ju, den var ju målad då, mitt uppe i de värsta debatterna Och sen så då kommer Leif Lukit Olsson eh, in i den här kontexten Och, och, och det sa de, men det var väldigt bra för det ju fick folk att börja prata och börja diskutera kring det här. Och det kan ju vara en nytta kring och framförallt då kanske advokatbord där det kan vara känsliga frågor som ska diskuteras på mötena. Konflikter eller olika saker. Då kan det vara bra någon att få, få någonting att få igång. Sen så finns det ju även att man kan då få andra tankar. Alltså det handlar inte bara om att liksom få folk att börja prata utan det kan få folk att börja tänka men där handlar det just om att man kan använda konst som någon typ av katalysator. Till exempel att om man tittar på den här målningen, vad tänker ni kring det? Hur reflekterar det till ditt perspektiv? Och just utmana folk med att konst får folk att tänka nytt på olika saker. Sen är en hel del forskning visar att det, det handlar inte bara om att sätta en tavla på en vägg. Och så börja folk tänka på ett nytt sätt. Eller sätta en skulptur på ett ställe och så börjar folk tänka på ett nytt sätt. Utan det handlar mycket om att man använder konstverket aktivt. Så här, titta på det här nu. Vad tänker du på då? Så att man, man aktivt konsumerar konsten och då kan man då konsten vägleda den in i nya tankar. Det finns också en del byggbolag som har pratat om att om vi då sätter då skulpturer eller, eller utsmyckning på torg så kan folk känna en stolthet kring den och då kan man få mindre skadgörelse vilket då kan vara, vara nytta för de bolagen. Så att det finns lite olika äh, saker men mycket handlar just om att man, man tar liksom en aktiv, de här mentala effekterna handlar om att man tar liksom ett aktiv utgångspunkt i att man använder konsten på något sätt, eller att använder konsten som en
0: katalysator. Men du sa det här med om man har på en förpackning. Ja. Hur viktigt skulle du säga att liksom, den här koppen eller relevansen liksom är mellan innehållet, eller ingrediensen, eller, och, och själva konstverket. Hur viktigt är det?
1: Nej, men självklart så är det viktigt att det finns en relevans. Att det, det finns liksom en logik i att konstverket är där. Sen finns det ju vissa där det är enklare eller svårare. Till exempel, jag gjorde ju en av mina studier då tittade vi på ett resebolag. Och då finns det ju ganska många bilder som är relevanta för ett resebolag. Och nu valde vi då Venedig, och så använde vi då olika målningar från Venedig. Medan då till exempel, ja, det finns en annan forskningsstudie som, som marknadsförde väskor. Och då kan de ha väldigt många olika bilder för att det skulle funka på väskorna. Det var blommor, så var det konstverk som var blommor. Och det ville folk ha på väskorna också lika mycket. Så att där fanns det liksom mindre krav på den här relevansen, den här kopplingen.
0: Men är det väldigt olika på olika produktkategorier?
1: Ja, Ja, och det kan vi variera också både från person till person men framförallt från från produktkategori till produktkategori. Om du till exempel har ett företag en advokatbyrå vad de sätter på väggen och det kanske inte spelar någon roll alls bara att det är konst. Men om det just är en tvål som ska man, alltså eller om det är någonting då kanske man vill ha någon typ av koppling. Eller det kanske blir viktigare att talan också är estetiskt vacker.
0: Men för det finns ju vissa branscher, du säger en advokatbyrå till exempel.
1: Ja, det är ganska vanligt i advokatbyråer att, 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 att liksom investera i konst och, och sånt. Om man kollar på de som oftast har det så är, så är de lite överrepresenterade.
0: Och byggbolag också. Men finns det några branscher som du bedömer att det skulle finnas en jättepotential att använda konst men där man liksom inte har ens börjat? Men där man skulle kunna sticka ut tok mycket om man gjorde det?
1: Uh, alltså... Det, det, ett skulle jag vilja säga att, att det är ju, de, många som använder det är ju restauranger också, miljöer där du är uh, och nu har ju mer och mer shoppingcentrar också börjat jobba med det här, vi såg Modgallerian som har skulpturer utanför och, och jobbar med det där. Det finns ju möjligheter uh, där folk påverkas, sen så vet jag inte exakt det, jag hade ett, ett, ett test så återigen, en hypotes då när jag började som forskare att man skulle ha en konst i matvarubutiker uh, och det funkar inte alls uh, Varför inte då? För att folk bryr sig inte om det när du är en va, va, matvarubutik så är du där för att handla mat och du vill inte bli inspirerad för du är där att handla mat så det är liksom en skillnad då om man tittar. om man går mer in i liksom marknadsföringen så ja, är vi liksom i olika tillstånd antingen så är vi i i ett mer liksom inspirationsläge eller så är vi ett mer nu ska jag fixa det här ett mer liksom specifikt måldrivet läge och just i de här specifika måldrivna lägen så fokuserar vi väldigt mycket på det vi gör där och då eh, vilket gör att vi inte liksom lägger märke till eh, det omkring oss medan om vi är mer inspiration så tittar vi på väggarna vi tittar vad som finns i miljön och det finns den här klassiska historien om impressionisterna i Paris som ville möjliggöra konst för alla arbetare. Och så hängde de upp alla tavlor på en riktig arbetarkrok i, i Montmartre eller något sånt där. Men arbetarna gick ju bara in och, och, och käkade mat. Det var ingen som la märke till den här konsten. Kontra då de rika som satt på salonger. Som satt där och tittade och diskuterade över sin kopp kaffe. Eller vad det nu var. De tittade ju på konsten och så. Medan då de här impressionisterna ville att arbetarna också skulle få få konsten. Men det de kom fram till var att det var ingen som tittade på det, för de satt och käkade mat de hade andan, de var tvungna att gå till jobbet så att, det kan vara svårt för konst att påverka om folk har ett väldigt tydligt annat um, annat mål, eller annat syfte med vad de gör just nu.
0: Om du skulle ha det här roliga jobbet att vara marknadschef på en större bank i Sverige och så ingick det i ditt jobb att stärka varumärket med hjälp av samtidskonst, vad skulle du göra rent konkret då? Konkret, det jag har tittat mycket på är att, att, att,
1: att småpilla lite, att köpa några mindre verk som inte står ut, eller att göra små grejer, det verkar inte ge så mycket effekt utan det som verkar ge effekt är när det verkligen smäller till. Så att alla måste verkligen tänka på det. Eh, skulpturer som är dubbelt så höga mot vad folk trodde de skulle vara. Skulpturer som är järvare än vad folk trodde de skulle vara. Det är där det verkar få folk att reagera och det verkligen får effekt. Och det här har jag tänkt på att, att det kanske är det som då man måste göra. Om man, om man verkligen ska få en effekt på det här så måste man våga gå lite längre. Så det första jag skulle gjort är att jag skulle köpa köpt en Enormt stor, alltså jag skulle spara pengarna tills jag kunde göra en gigantmålning eller gigantskulptur där folk faktiskt märker det. I entrén eller utanför eller på innegården. Och så då skulle jag verkligen se till att jag köpte någonting rejält. Gärna någonting som också verkligen, eh, återigen, är i linje med vad vi jobbar med men också som ifrågasätter få folk ruska om dem lite eller, få, eller inspirera dem eller göra någonting men alltså, någonting som verkligen påverkar det tror jag skulle vara en, en, en första del i, i arbetet för att just få upp ögonen för det få upp diskussionen, få igång det sen skulle man alltid kunna jobba med mindre installationer eller mindre verk eller sånt för att och, och, och på något sätt mm, få igång det men jag tror att, att man behöver the big bang tror jag att man behöver och då behöver man nog liksom och spendera oproportionerligt mycket på kanske ett verk för att verkligen, verkligen få igång det. Och sen handlar det just om man verkligen skulle få ut nytta av det. Så handlar det just om att aktivera. Alltså inte bara sätta upp på, på väggarna och låta dem hänga. Utan aktivera eh, både genom att prata om det, använda dem, se vilka verk som funkar i vilken miljö vilka Hur påverkar det folk? Och sen skulle jag flytta verk. Och det här är bara ett generellt tips som jag tror väldigt få användes av. Äh, även privat. Man sätter upp en tavla och så tänker man oh, men där ska den hänga. Nej. Den hänger där då. Men flytta gå hem en dag och så byter du plats på alla tavlor och var inte så petnoga med att den hänger fem centimeter upp eller fem centimeter ner eller så, det är ingen som kommer skjuta en för det för annars orkar man inte göra man orkar inte spika om för det är jobbigt men det jag och min fru gör väldigt mycket vi hänger om väldigt, väldigt mycket flyttar om och flyttar det gör det väldigt mycket roligare och vis, vissa saker hänger lite för långt ner eller för högt upp eller åt sidorna så, ah, men det är ingen som stör sig för det utan bara, det är bara skönt och det skulle jag göra mycket Uh, och jag pratade en del, vi höll ju på tidigare med ett galleri där vi hyrde ut konst. Och då var det ju många som sa, ah, jag gillar den här tavlan, jag vill ha den. Uh, jag vill ha den på samma plats hela tiden. Om man blir liksom, vill, vill gå in i den här, uh, allt ska se likadant ut. Men ska jag vara ansvarig för det konstprojektet, då skulle jag flytta hela tiden.
0: Men när du och din fru flyttar om konstverken hemma, brukar du bli arg på henne då?
1: Nej, inte det minsta. Men ibland så har vi ju lite så här, men ska den hänga där eller ska den hänga där och så. Så flyttar man om lite så får vi ibland ha vissa av mina favoritverk en bättre position och vissa av hennes favoritverk en bättre position och så. Men man får ändra om lite.
0: Jag lyssnade på Sälj- och Marknadspodden där du blev intervjuad. Jättespännande och då nämnde du det här att marknadsföring ändrar backen för säljaren. Mm. Um, jag skulle du bara kunna säga lite kort, för du, ja, du förklarar bra vad, Nej, men det är, hur du tänkte. Om, om
1: du har sålt, sålt någonting i ditt liv och så hör du av det till någon och så säger du att uh, är du intresserad av den här produkten och du har ingen aning vilken produkt du pratar om. Det är väldigt jobbigt, för då måste jag börja förklara. Och så säger du, ah, men vi är från det här varumärket. Jag har aldrig hört talas om er. Okej. Okay. Det är väldigt jobbigt att sälja på någon när de inte vet vad det är för produkt. De vet inte vad det är för nytta med den. Och de vet inte vad det är. känner till för företag. Det är liksom sälj. Och marknad gör jobbet. Du gör intressant kommunikation. Du står ut så att folk känner till. aha det är det här bolaget. Det är det här de säljer. Det är det här de gör. När du väl sen kommer och säljer och säger. Du, jag har av mig från det här bolaget. Vi pratar om den här produkten. Ja, ah, just det. Ja, ah, men vad bra. Så att på något sätt marknad gör ju att folk blir intresserade själva om att produkten och även om då sälj behöver gå ut, att de redan känner till.
0: Och om man då drar paralleller till, till konsten, eh, hur kan konsten ändra backen för säljaren?
1: Eh, ja, den kan ju ändra lite det vi var inne på förut. Fördelar kring... kring eh... Fördelar eh, kring, kring folks uppfattning. Om du sätter konstverk i en stadsmiljö så kanske det är enklare för säljaren att sälja lägenheter där. Det är ett mysigare kvarter, det är ett trevligare kvarter eh, och då vill folk i högre utsträckning eh, bo där. Men det handlar just om att man synliggör den, eller andra olika saker. Sen är det väl kanske inte så att konsten ska hjälpa säljaren i huvud syfte och det gör att den kanske inte har jättestor effekt men en liten perifer grej en liten förskjutning kan det göra. Sen beror ju på hur aktivt man jobbar med det och hur viktigt konsten kan vara. Men det finns ju en rad hotell som nästan drivs av att de har eh, konst på väggarna. Det är en konstsamling på väggarna. Vi vill gå dit för att titta på, på det. Då, då hjälper det ju väldigt mycket. Så det handlar ju återigen tillbaka till den här att konsten faktiskt är relevant eh, för för miljön. Till exempel sätter du en tavla på en advokatbyrå så tror jag inte det hjälper säljet, utan då är det snarare en annan typ av nytta. Men sätter du massa tavlor på en restaurang eller på en hotellmiljö där du kanske vill inspireras eller njuta ja då kan de hjälpa att folk faktiskt bokar, givet att man sedan tar ett foto av den där målningen eller den här häftiga skulpturen eller den här installationen och just lägger med i katalogen eller lägger upp på bokningssajten.
0: Och i den här andra intervjun då på, på den andra podden så då pratar ni även om eh, det som eh, heter thin slicing. Mm. Eh, vad, vad säger man på svenska?
1: Ja, det, det, det är alltså, ögonblicksbedömning, eller alltså att, att Det handlar om att, att thin slice judgment det gör att till exempel när du ser en person... Eller när du ser ett föremål så gör du en, en emotionell bedömning kring det föremålet. Om du gillar det, vilken kvalitet det håller eller när det kommer till personer om du uppfattar den trovärdig eller ej. Och du kan då få en magkänsla. känns den här personen trovärdig? Gillar jag den här personen? Och det är ju inte för att du sitter och tittar på någon enskild detalj eller fokuserar på den utan du får en så kallad uppfattning. Och den här uppfattningen byggs på att du har tagit in massa, 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 massa små detaljer. Du ser hur håret ligger, du ser om de har glasögon, hur mycket vilken färg de har på ögonen, vilka kläder de har, allt, allt, hur de rör sig, hur de nickar med huvudet, hur de toner de har, allt, så mycket många, många små. Och det kallas då thin slice att man tittar på väldigt, väldigt många små beståndsdelar. Och det är det till exempel. Då som gör att folk när vi har satt en tavla på en tvål, uppfattar tvålen högre kvalitet. Det är oftast inte att de står och tittar på den här tavlan på tvålen och tänker hm, just på grund för att det är en tavla på tvålen så måste det här vara högre kvalitet. Nej, det är totalt ologiskt. Men inte så gärna funkar. Utan, och det där kan vara ett motargument till varför det här funkar. För att folk tänker, ja men vadå jag förstår väl att tvålen inte är bättre bara för att det är en tavla på den. Jo men då pratar de om just det här rationella, fokuserade, medvetna tänkandet. Men oftast när du då tittar på den här tvålen så gör du en, en liksom ögonblicksbedömning. Känns det här bra? Och då tar den in massa, 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 massa små äh, beståndsdelar. Och då kan en vara just att målningen på den eller bilden på den faktiskt har högre kvalitet. På något sätt och då får du en liten känsla. Den känns lite högre kvalitet. Och det är det då som omedvetet gör att du faktiskt uppfattar det högre.
0: Om man tar det här med rekrytering: Finns det studier som visar att det påverkas av kommunikation?
1: Alltså jag gjorde faktiskt i det i min studie där, jag, jag, jag gjorde ju den här lobbyn och den här företagspresentationen och satte dit konst och så skickade jag det mot studenter och frågade faktiskt just så här skulle du vilja jobba på det här bolaget och var att vi fick signifikanta resultat på ett att du, att du upp, uppfattar bolaget som är framgångsrikt och, och så, men vi fick och att det var mysigare där och att det var liksom bättre miljö, men vi, det ökade faktiskt inte just att man skulle i högre utsträckning ansöka. Det gick i rätt riktning, men det var inte signifikanta. Så än idag har inte jag sett någon, någon, någon studie kring det och det kan ju vara för att effekten är är låg. Alltså, liksom, du måste ha ganska stark effekt- för att du ska liksom, ändra ett beteende- eh, på det sättet. Men det var ju många olika aspekter- som den liksom, kringliggade. Du kan tycka att om det företaget- eller du kan tycka att miljön är bättre. Men du kanske inte får det just att, att söka.
0: Eh, jag började läsa om här. Du och Carolina Modig skrev ju en bok- som heter Värdet av konst för några år sedan. Mm. Och då såg en ibland annat inne på det här- att eh, det är viktigt att definiera behovet- om ett företag ska jobba med, med konst. Mm. Varför är det så viktigt. Uh, det beror på. Man behöver, ju, alltså om man
1: vill ha ut något av konst. Så alltså, ofta i en företagsvärd så är det oftast att vi ska ha någon typ av någonting tillbaka för pengarna vi gör. Det är liksom, det är skillnaden mot oss privat ibland. Alltså i företag så handlar det oftast om att vi ska få någon, någon utdelning av det här. Um, och... Det är inte alltid så. Ibland så investerar man en del av vinsten för någonting man tycker är kul och man vill supporta konst och man inte kräver någonting tillbaka. Men om konstbranschen vill växa så vill man kanske ha en del av kakan som är en så 99,9% som handlar om att företag investerar i att få någonting tillbaka. Och om då företag vill ha någonting tillbaka så är det ju väldigt viktigt att de på något sätt innan de investerar vet vad de ska få tillbaka. Så att de inte står där och säger och det här har hänt nu nu har vi investerat en miljon vad har vi fått? Ja, vad vill ni ha? Uh, för det kan vara att då de har köpt massa saker som inte ger dem det. Och det är ju återigen tillbaka till det vi pratade om tidigare. Vad är det ni vill ha? Vill ni ha direkta intäktsströmmar? Vill ni ha indirekta intäktsströmmar? Och i så fall så ställer du krav på vad ni är. Vill ni ha uppmärksamhet? Vill ni få att folk tycker det är mysigare hos er? Vill ni få att folk uh, tänker på andra sätt? Vill ni få uh, liksom ett, 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 ett konstverk som man konverserar kring? Eller vill ni få en, en liksom vad, vad vill ni få ut? För annars är det väldigt hög risk att man inte får ut det man vill ha. Uh, och på så sätt, och, och då finns ju risken att, att, att man sen säger, nej äh, men konst ger ju ingenting. Nej men det är ju ungefär som att du säger så här, äh, men nu ska vi investera i möbler, men vi vet inte vad vi ska ha dem till, men de ska ge någon nytta. Och så köper du 20 soffor och sen så visar det att det folk vill ha var stolar. Alltså du har ju ett syfte med det, och vill du då ha någonting tillbaka så måste man ju tänka på det syftet. Sen ger ju konst oftast ett, ett indirekt syfte eller indirekt bidrag, oavsett i och med att det är trevligt och så. Men, men jag tror att om man vill gå in i, och jag säger inte att man måste ha ett syfte med sina investeringar. Men jag tror det är viktigt att om man, har ett, om man vill få tillbaka någonting så måste man veta vad det är man vill få tillbaka, för annars finns det risk att man inte får det, och det skadar såklart den investeringen, men framförallt så skadar det också att folk säger att, att konst inte
0: är bra. Ja, men om det nu är så att man faktiskt vill räkna hem det, ja. skulle ditt råd vara att äh, men det här fixar man och bra på företaget själv, eller ska man plocka in någon, äh, ja, till exempel konstkonsult? Äh. Det beror på om man har någon på bolaget som... som ett sådant
1: är det att bolaget måste veta vad man vill få ut. Och då är det ju bra om någon på bolaget kan prata om det. Men sen vilka verk som finns som kan göra det, där tror jag man kan behöva inspiration. Uh, och ha någon som faktiskt kan det. Annars så går man till den lokala ramverkstan eller går till det lokala galleriet. Och det är inte säkert att det är konsten som verkligen kan göra det. Utan då skulle jag nog gå till en mer oberoende part som verkligen kan, kan liksom vägleda den till att säga att okay, det är nog den här skulptören som faktiskt kan leverera Eller den här konstnären som jag tror skulle vara bättre Det, det tror jag definitivt man bör söka hjälp med Givet att man har, har liksom ett väldigt uttalat
0: syfte med det Och ni skriver också lite om matchning med konst eller konstnär Hur, hur ska man tänka där?
1: Nej, men det är återigen där. Om du säger så här, men vi vill ha ett konstverk som får folk att eh, tycka att det är vackert och trevligt här. Ja, då ska ni nog faktiskt ha en konstnär som gör vackra och trevliga saker. Vill man ha någonting som ruskar om folk? Ja, då ska man nog hitta en konstnär som faktiskt gör grejer som ruskar om Så det är common sense är liksom på något sätt sunt förnuft i att... Vi måste faktiskt matcha den konsten med vad vi nu vill ha ut. Och där tror du kan det vara en utmaning att hitta just liksom, vilka finns.
0: Och där kan man då behöva hjälp. Du fick ju fint pris här för din bok Bang for the Buck. Årets marknadsföringsbok 2017. Ja. Vad har det inneburit för dig? Eh... Uh.
1: Ett är det ju för det första en klappaxen axeln att man gör någonting bra. Det är ju jättekul och jättepeppande. Sen så ger det väl också en, en, en trygghet i folk som köper den eller företag som köper in den att, att det här faktiskt är, är, är bra. Sen är det alltid svårt att veta vad hade hänt om jag inte har fått den. Hade vi, vad är försäljning? Det är omöjligt att veta. Men, men självklart har det någon påverkan kring uppmärksamhet och, och, och påverkan och förhoppningsvis att, att folk lägger märke till den.
0: Ha, har du några avslutande tips kring det här med hur företag skulle kunna använda sig av konst? Några generella chatthästar? Eh,
1: för det första, titta på konsten ni har och börja flytta runt den. Byt plats på den. Då kommer det uppfattas som det är roligare konst än vad man har. Ibland har man fantastiska verk, men man har inte sett dem. För att man har liksom gått i den korridoren i fem år. och då, då blir man van med oavsett vad som står där. Skulle det stå en clown i er korridor- varje dag i fem år. Då skulle, inte problem, då skulle ni inte se clownen. Men flytta då på den. Då skulle man lägga märke till den. Så flytta runt och titta på det man redan har. Det är oftast ganska mycket. Sen nummer två är. att Ska man köpa, eh, spara längre och köpa något ordentligt. Säg att vi kan sätta av 5000 kronor i månaden. Till att köpa en konst. Ja, köp inte någonting för 5 varje månad. Spara ihop och kanske ha 60 000. Alltså möjligheterna 5 kontra 60 det är så otroligt mycket mycket och otroligt mycket bättre och verket man kommer kunna få kan göra en jätte, jätte impact, eller två, två, två verk gånger 30, där pratar vi verk som verkligen är, är fantastiska, du kan man få fantastiska originalmålningar du kan få fantastiska foton Um, och istället då, om man då går, ska skapa en kontorslokal, istället för att säga så här: ah, Nu ska vi flytta in, nu lägger vi 100 000 på konst, och så köper man in då 20 verk, A5 ah, 000. Då kanske man säger, kan säga: Okej, okay, vi kan lägga in 100 000 nu. Ja, ah, vi köper in fyra verk. Och så får vissa väggar vara tomma, och sen så fyller vi på varje halvår. Men köp verk, och det gör också att den på sikt blir intressantare. Så att jag skulle nog säga att man. man Våga samla ihop lite mer Och köp lite dyrare grejer För det är, det är värt väldigt, väldigt väldigt mycket mer Och jämfört med Vissa lägger 12 000 kronor på en kontorstol Och sen köper du en, en, en plansch Och en inramning för 1 500 ja, Vad kommer, eller kanske du ska köpa Lägga lika mycket på konsten
0: ja men vi får hoppas att Fler följer dina råd nu då Ja det hoppas jag, det för ja. deras skull Okej, okay, tack så mycket Tack så jättemycket Nästa avsnitt av Tonträff för konst handlar om föreställningen Galleri 6 och då träffar du pjäsförfattaren Paula MacManus.